0: il concetto da, da, da portarsi a casa secondo me è proprio questo il fatto che le relazioni sono un casino della madonna stremega difficili, però sono anche fondamentali perché non potremmo mai viver, vivere senza di loro no? perché appunto ci aiutano a conoscere noi stessi ma ci fanno anche capire che la perfezione non esiste cioè tu Tommy, sei, ti senti di essere perfetto? Risposta. No. Perfetto. Ti senti di essere degno di essere amato? Assolutamente sì. Perfetto. Allora, perché tu non dovresti amare una persona che non è perfetta? Certo che la devi amare. E questo è un bellissimo esercizio, bellissimo esercizio. Però quante volte, quante volte ce ne dimentichiamo? Io ad esempio... ho uh, voglia. Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa: quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
1: Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio. Eh, ciao Matte, come, come, ciao come a procede tutti. oggi?
0: Oggi siamo molto carichi, c'è un po' di sonno, però il sole splende, quindi siamo, siamo carichi per questa nuova puntata.
1: Abbiamo un tema che in realtà è super attinente alle nostre tematiche. Siamo un podcast. Uh, che, che, pe, pe, pe. Per chi già ci conosce, siamo un podcast <ride> a, che, a cui piace parlare di, uh, boh, di emotività, emotività nel lavoro, nelle relazioni, un po', un po dappertutto, è una vita di tutti i giorni, insomma. E, e anche oggi in realtà andremo proprio a, a parlare di questo, a trattare uh, di relazioni soprattutto e ci stavamo confrontando un po' su quello che è, uh, che è il significato delle relazioni che abbiamo noi come abbiamo imparato a relazionarci, quali sono stati i modi che abbiamo preso dall'esterno dai nostri genitori un po', uh, un po in generale e quindi cominciamo con una domanda che romperà l'internet che è, secondo te Matte, cos'è una relazione sana?
0: Eh, è una domanda molto molto non so, non so se è difficile però è una, una, una domanda che può avere un, un, una risposta diversa in base alla persona a cui la, a cui la fai eh, per me è tendenzialmente una relazione sana è una relazione nella quale tu ti senti bene ti senti a tuo agio ti senti al sicuro e che soprattutto eh, apporta valore alla tua vita cioè è una relazione, una situazione nella quale tu non senti che eh, sei limitato non senti che sei oppresso, non senti che devi dare più di quello che dovresti ma che è semplicemente qualcosa che eh, non è una cosa che ti fa raggiungere il 100% tu da solo dovresti essere in grado di raggiungere il 100% senza ricadere nel, nel fatto che bisogna essere indipendenti in tutto e per tutto ma che, ti, che oltre al 100% che tu riesci a raggiungere da solo ti dà un 110, un 120, un 130 quindi aggiunge qualcosa alla tua vita le dà colore, le dà profondità e soprattutto le dà, le dà, le dà conoscenza strumenti per conoscerti conoscere meglio il mondo per me questa è una relazione sana
1: per me è importantissima la comunicazione in una relazione essere l'onestà secondo me essere chiari che poi ovviamente non è, non è facile, ma se c'è anche quel, quell'elemento si riesce comunque a fare sempre degli, degli, step, degli step in più. Ma noi sappiamo bene che oggi siamo qui perché in realtà uh, abbiamo fatto questa domanda perché... Però non si... mi hai detto per te
0: cos'è una relazione sana. Eh,
1: ti ho detto per me è una relazione sana, è una uh, relazione in cui c'è una comunicazione chiara e onesta. Okay.
0: Quella... L'elemento più importante è una relazione sana, la comunicazione. E
1: dove si possono coltivare degli... De anche degli spazi propri secondo me, cioè a me piace in una relazione che io possa coltivare degli spazi che l'altra persona possa coltivare, de... cioè che abbia un proprio spazio, che poi ci okay. sono dei momenti di unione ma comunque ci siano anche uh, una sorta di, di indipendenza. Non, uh...
0: E secondo te perché è difficile comunicare tante volte nelle relazioni? O non c'è comunicazione?
1: Wow, per la mia esperienza è stato, mi è stato utile migliorare questo aspetto, non so se dirti perché non ci sia, però nel mio caso per esempio mi è stato utile migliorare questo aspetto lavorando su me stesso, conoscendo come mi come muovo, come, di cosa ho paura, perché rispondo, perché certe volte attivo la modalità sicurezza rispondendo male, mi muovo aggressivo, mentre invece certe volte mm-hmm. dovrei semplicemente <ride> spiegare come sto, quello che sento, e anche l'altra parte dovrebbe fare la stessa cosa, però ovviamente ci si arriva lavorando prima su, più su, prima su noi stessi che sulla, che sulla coppia, no? Che
0: sulla coppia la copiamo anche sulle, sulle le altre relazioni che sono quelle di famiglia o quelle, quelle di amicizia esatto, esatto. Ed è proprio il lavoro eh, da fare su noi stessi, che è la branca che noi preferiamo, che ci ha portato a che ci porta sempre a cercare nuovi contenuti e nuove ispirazioni. E in realtà, come stava, stava per dire Tommy prima, l'ispirazione di questa, per questa puntata è venuta da, da un Ted Talk è molto molto interessante, che trovate su YouTube che si chiama Dependenza Emozionale. È un Ted Talk in spagnolo condotto da Aaron Mansukani, che è un psicologo con master in psicologia clinica e sessuologia all'Università di Malaga che appunto eh, ci è capitato per sbaglio sulla, grazie all'algoritmo eh, di, di YouTube e, e che è molto molto interessante e, e parla appunto di questo tema della dipendenza emozionale che secondo noi accomuna un po' tutti mh, perché è un... La maniera in cui si formano le relazioni, si vivono, si gestiscono, influenza un po' tutti noi, no?
1: Esatto, fare un passo indietro un attimo, nel senso che comunque è in spagnolo, ma è molto comprensibile anche a noi italiani, molto poi con gli sottotitolo in inglese risulta, risulta veramente molto facile e soprattutto ve lo lasciamo... Nelle, nelle note sotto, sotto l'episodio E poi vi arriveranno anche con la nostra Fantasmagorica newsletter eh, lunedì, lunedì prossimo
0: Tutti, tutti gli elementi che dovete, che dovete conoscere Perché è figo questo TED Talk? Perché parte da un concetto fondamentale per, Del quale anch'io Per esempio sono stato convinto per moltissimo tempo Che la cosa a cui bisogna aspirare E il migliore stato dell'essere umano Sia l'indipendenza Cioè che noi dovremmo essere autosufficienti Badare a noi stessi e non aver bisogno di nessuno Che è io la, eh, la edulcoro rispetto a come l'ha detto lui una cazzata tremenda, non è vero niente cioè noi esseri umani siamo s- esseri e animali sociali siamo la specie sul pianeta più dipendente in assoluto quindi non è vero che dobbiamo essere indipendenti ma lui dice eh... non avevi registrato prima il video? vai vai lui dice che dobbiamo passare da quella che ehm dobbiamo cambiare il nostro tipo di dipendenza e passare da una dipendenza verticale che è più eh, legata all'infanzia, quando siamo bambini, a una dipendenza orizzontale. Cosa è la dipendenza orizzontale e quella verticale? La dipendenza verticale è quella nel quale c'è una persona che si prende cura dell'altra una persona che riceve, una persona che dà e una che, che prende, che è tipica appunto della relazione genitore-bambino. La dipendenza orizzontale è una, è una dipendenza nella quale Tutte e due le persone apportano qualcosa, danno e ricevono. Quindi non è indipendenza, ma è interdipendenza, una dipendenza sana. Che alla base lui dice delle relazioni sane.
1: Spiegaci un attimo meglio questo passaggio tra differenza tra interdipendenza e indipendenza. Secondo me, è abbastanza abbastanza chiaro. Perché
0: Noi tendiamo tendiamo sempre a pensare che appunto nella crescita, nello sviluppo passiamo dall'essere totalmente dipendenti quando siamo piccoli all'essere totalmente indipendenti, ma la realtà è che abbiamo comunque sempre bisogno degli altri, il fatto è come abbiamo bisogno degli altri e come possiamo anche noi dare agli altri, essere capaci di bastare a noi stessi, quindi stare con gli altri e avere bisogno degli altri in una maniera sana dipendere dagli altri perché abbiamo sempre bisogno degli altri senza, senza bisogno di, di vedere gli altri come, un, come qualcosa da evitare come, come un, un, una sorta di, di, di minaccia della nostra indipendenza perché noi bastiamo, bastiamo gli stessi praticamente ehm, lui dice praticamente che se, raggi- se si riesce a raggiungere questa dipendenza orizzontale la relazione è sana tutte le relazioni che non si basano su una dipendenza orizzontale sono relazioni che non sono sane E poi è molto interessante perché spiega cosa serve per avere delle relazioni sane, che poi è la la risposta alla domanda che un po' tutti vorremmo vorremmo avere, no? E lui dice che servono due cose principali, che sono l'autonomia e l'intimità. Come si fa a raggiungerle? Ci sono due variabili principali all'interno di di questi due concetti, che sono la eh, regolazione emozionale e la sicurezza relazionale. La regolazione emozionale secondo me è una, è una delle più interessanti, quella che cerchiamo di fare anche noi sia da soli che con il nostro podcast, si divide in due parti, che è cioè la regolazione emozionale rappresenta tutto quello che tu fai per stare meglio con le tue emozioni con te stesso, no? che si divide in autoregolazione, quello che fai da solo, e coregolazione, quello che fai con gli altri. Noi, ad esempio, io e Tommy eh, cerchiamo di autoregolarci andando a correre, facendo sport, meditando eh, e, e cercando di, 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 di lavorare su noi stessi anche in modo individuale, pensando molto a noi stessi. No? E poi ci corregoliamo anche grazie a pensare che ti passa o grazie al, al, alle, alle telefonate che ci facciamo. Abbiamo un problema, una giornata no, non ci sentiamo bene. Ci chiamiamo, cerchiamo di condividere quelli che sono i nostri problemi, le nostre preoccupazioni e riceviamo dall'altro. No? E. Deve esserci Arun anche un equilibrio,
1: che... secondo te, tra le... Anzi, sì, scusate, ti, 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 no, ti no, ho vai, anticipato,
0: vai, vai. C'è essere un equilibrio poi tra le due. Esattamente, questa è un po' la chiave di quello che dice lui. Eh, c'è bisogno di saper autoregolarsi e corregolarsi. Se sei bravo a, a autoregolarti, sei una persona in grado di, di, di trovare il tuo equilibrio da sola e se sei solo brava a autoregolarti, puoi avere una tendenza a isolarti perché quando stai male hai bisogno di, di, di de, del tempo per te stesso, del tempo per... Per, per trovare questa regolazione emozionale senza gli altri e quindi tendi a isolarti se sei una persona brava a corregolarti ma non a autoregolarti tendi a cercare aiuto nell'altra persona quindi ad aver bisogno di una persona e rischiare di diventare dipendente in, in maniera emozionale dall'altra persona eh, la seconda parte di, di questo grande emisfero che è, la, che è l'autonomia e l'intimità che servono per avere relazioni sane dice, dice Arun è la sicurezza relazionale è quanto ti senti sicuro sia quando sei da solo, quando ti senti bene a tuo agio e sei sicuro, quando sei da solo quando stai con gli altri. Se sei capace di autoregolarti e ti senti sicuro da solo, sei una persona, in grado di, sei una persona autonoma, in grado di stare da sola e, e di non dipendere totalmente dagli altri. Se sei capace di coregolarti, stai bene e ti senti al sicuro anche con gli altri, sei una persona in grado di avere intimità. Quindi avere autonomia e intimità sono, secondo quello che dice lui, le due componenti fondamentali per avere delle relazioni sane e eh, a me qua tipo viene da, da stoppare un po' questa descrizione e dire tu Tommy ti senti una persona sia autonoma che in grado di avere autonomia? scusami sia autonoma che in grado di, di avere intimità, intimità.
1: Eh, fiu fiu fiu. Ah, autonomia allora credo che in questa parte teorica non ci sia sia molto difficile raggiungere completamente tutti, tutti gli step quindi mi sento autonomo, uh, sì, uh, nel senso che tornando un po' al discorso anche della regolazione emozionale mi sento... Uh, eh, sull'autoregolazione sono bravo, sono sempre stato bravo in realtà su quello mentre sulla coregolazione sono, è sempre stata una mia pecca, nel senso che ho sempre uh, fatto da solo e spesso ho fatto da solo e... E questo ha portato poi a delle difficoltà, quindi anche questa fase di, 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 di portare fuori per me non era eccessiva, quindi mi affidavo troppo agli altri, ma anzi non mi affidavo minimamente. E questo in situazioni di difficoltà mi ha, non mi ha permesso di, di uscirne velocemente, ecco, perché secondo me poi anche quello, la, la situazione, le situazioni difficili ci sono, è giusto che ci, tra ci siano, e ci permettono di, di crescere quindi dobbiamo starci dentro, però tramite appunto autoregolazione e corregolazione possiamo essere capaci di di uscirne. Eh, Velocemente, in realtà, perché anche prima, prima di iniziare a registrare, ti ricordi, ti ti leggevo la frase del mio insegnante di limitazione che eh, diceva che per per guarire bisogna, bisogna sentire. Eh, e questo è eh, stravero, cioè non puoi pretendere di, uh, s- di risolvere un problema se veramente non, non, l'hai, non l'hai capito, non l'hai, non l'hai sentito.
0: Esatto, esatto. E di difatti mi verrebbe da chiederti, perché secondo me è molto interessante questo punto, perché molte persone si possono identificare. Io sono sicuro che chi ascolta dice, cazzo sì, effettivamente sono molto bravo a, a regolarmi da solo e faccio fatica con gli altri, oppure, minchia, ho molto bisogno degli altri e faccio fatica... A, a regolarmi da solo no? eh, tu innanzitutto come ti sei reso conto di questa, di questa chiamiamolo così sorta di scompenso che avevi più verso l'autoregolazione la coregolazione e soprattutto perché sentivi sentivi di avere di essere è una cosa innata o, o che pure ti è, ti è, ti è successa per, per, per qualcosa che per qualche condizionamento o trauma che hai avuto nella tua vita o sei, ti sei sempre sentito più in grado di regolarti da solo o meno con gli altri o qualcosa l'ho scatenato? Uff,
1: domandona, allora me ne sono accorto tardi in realtà di questo scompenso nella corregolazione. Um, e, e quando me ne sono accorto, uh, ho cercato di, di lavorarci subito perché, perché non è sano, cioè, per, perché davo troppo carico a, a me stesso e non approfittavo del, dell'aiuto degli altri. Perché pensavo di essere appunto autonomo, autosufficiente, <ride> e di non un aver... uomo maschio etero alfa <ride> che di non aver bisogno del, degli altri. E Credo derivi anche da un'impostazione. Forse caratteriale familiare, non lo saprei. Quindi, questa. Ne... Sono sempre stato abituato ad arrangiarmi su tante cose, quindi anche a livello proprio anche emotivo ho cercato di sempre di, di prendermi carico delle mie cose, di, di, di risolvermele. E quando ho scoperto questo sbilanciamento, secondo me nel 2020, quindi poi, quando sono venuti a sommare un sacco di, di cose, ho dovuto fare i conti, con. Uh,
0: Beata con... pandemia da quel punto di vista no? Con tutta la polvere che c'era sotto il tappeto
1: Che avevo messo sotto negli anni E, e li ho dovuto fare... fare i conti E non lo so uh, Cioè credo di avere Credo ovviamente perché poi non c'è una risposta giusta un buon uh, rapporto adesso con gli altri di riuscire a chiedere aiuto quando ne ho bisogno dic- o semplicemente riuscire a confrontar- raggiungere un equilibrio esatto mm. però non so dirtelo con certezza perché poi ho capito, ho capito. poi sono troppo dentro per, uh, per questo interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che potete trovarci uh, su Instagram e su Telegram dove insieme possiamo uh, discutere dei temi che poi andiamo a trattare durante gli episodi
0: ci trovate anche su uh, YouTube in forma video e poi vi ricordiamo di metterci 5 stelline su Spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibili
1: cioè poi volevo girare a te in realtà, se no poi diventa un monologo cioè, non no, che, no, che sì. rapporto hai con, uh, con l'autoregolazione? Che poi secondo me è quella che gestendo noi da soli tra virgolette certe volte forse è più facile gestire ma poi che rapporto hai con la corregolazione invece con l'esterno?
0: Eh, esatto hai detto una cosa che in realtà è apparentemente così ma ad esempio per me non, non lo è mai stato, difatti io l'ho chiesto a te perché secondo me in questa eh, particolare cosa siamo... L- leggermente se non completamente diversi, poi entrambi ci siamo mossi dai... siamo partiti secondo me da due poli opposti, Nel senso tu sei stato sempre più bravo a autoregolarti io molto più bravo a coregolarmi e molto meno a regolarmi da solo e ci siamo avvicinati lentamente e lo stiamo ancora facendo verso un punto di equilibrio. Io sono sempre stato in realtà, per questo te l'ho chiesto perché secondo me le persone si possono identif- identificare molto in, in, nel, nel tipo di, di esperienza che hai avuto tu ma anche nel tipo di esperienza che ho avuto io, sono sempre stato molto più... Bisognoso di, dell'altro per, per, per avere una regolazione emozionale efficiente, molto meno capace di bastarmi da solo, di, di, di servire a me stesso a livello emozionale in una maniera che non mi rendesse necessario l'aiuto dell'altro. E non so neanche io dirti bene perché, molto probabilmente insomma, l'abbiamo detto nelle varie puntate, condizionamenti vari dell'infanzia, della famiglia, del, del, delle esperienze che abbiamo fatto, ma non mi sono reso conto che, che dovevo maturare una, una sorta di anche lì non autonomia totale perché credo che l'indipendenza, come dice appunto lui, l'inizio del TED Talk, non esista, siamo esseri sociali eh, dipendenti per natura, abbiamo bisogno dell'altro, ma comunque un grado di autonomia tale per cui non, la, la, la presenza dell'altro e l'aiuto dell'altro non diventa una condizione sine qua non pe, per esistere e stare bene, diventa una cosa in più. no? E, e mi sono accorto, eh, io quando ho iniziato il percorso di psicoterapia, che in realtà non ero, non ero, non ero ancora a quel livello lì, e ho cercato appunto di stimolarla, di, di, di cercare di, di vedere le situazioni nelle quali sentivo di avere estremo bisogno dell'altro, a farne a meno. Che è un po' una terapia d'urto, perché non è che bisogna fare a meno dell'altro, però è, una, è come quando devi fare, devi fare allenamento e non l'hai mai fatto in vita tua, no? Eh, la terapia d'urto certe volte può, 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 essere, può essere utile, anche se sei rotto, morto e sfinito, continuare comunque ad andarci per avere un miglioramento. Ed effettivamente nel corso poi dei mesi e degli anni l'ho sentito, sono molto più in grado adesso di, di, di regolarmi da solo e di, di trovare un punto di equilibrio senza necessariamente dover, dover appoggiarmi, appoggiarmi ad altre persone. E come dici tu poi l'equilibrio è il punto, è il punto che cerchiamo tutti, non l'estrema autonomia ma neanche l'estremo, l'estremo utilizzo poi, poi degli altri. Eh, per, trovare questo, mille per trovare questo beh, beh.
1: equilibrio secondo te consigli che, che daresti o oh, oh anche per eh, capire a che punto siamo del nostro equilibrio non vorrei,
0: t- essere, non vorrei essere ripetitivo però fiori <ride> la keyword è sempre quella consapevolezza. cioè cercare di, di, di attuare tutte quelle, quelle fare tutte quelle azioni che ci portano a a, a conoscerci meglio a capire meglio chi siamo può essere la psicoterapia può essere la meditazione lo sport eh, ma semplicemente anche l'autoanalisi personale di fermarsi e chiedersi oh ma io sto bene non sto bene perché sto bene perché sento di avere bisogno di di scrivere incessantemente a questa persona perché, perché oggi sto male o perché sento bisogno di non vedere nessuno perché sto male io ad esempio questo autunno-inverno, tu lo sai, ho avuto un periodo un po' di, da uomo delle caverne in cui ero abbastanza isolato dagli altri, anche se non totalmente, cercavo di stare nel mio e ci notavo un, un, un effettivo scompenso e, e l'ho elaborato e poi ne sono uscito perché ho cercato di, di, di capire cosa c'era che non andavano, quindi innanzitutto rendersi conto di, 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 di come stiamo e di chi siamo e di cosa abbiamo bisogno. E a livello pratico, appunto, è parlare con, con, con le persone che ci vogliono bene, ci conoscono e che possono veramente darci, darci, darci un consiglio esterno, perché tante volte siamo talmente. L'auto aiuto e l'autoregolazione, tante volte, se eccessive, possono sfociare nel, nel, nello stare troppo dentro la nostra testa, no? E, 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 ed evitare quello che è poi un punto di vista esterno che ci dà. l'immagine totale poi di quella che è la situazione reale quindi parlare con una persona che possa un familiare un amico a cui vogliamo bene e chiedere un'opinione per per vedere anche dalla sua prospettiva eh, qual è la nostra situazione può essere eh, d'aiuto e poi appunto come diciamo sempre tutte quelle cose che praticamente ti ti danno più tempo per per focalizzarti su te stesso la meditazione la psicoterapia e, e, e lo sport quello è quello che ti può far trovare un, un punto di equilibrio dal mio punto di vista. Non so se tu hai...
1: No, altre cose. Mentre, mentre parlavi mi è venuto in mente questo, questo ragionamento che comunque abbiamo cominciato a parlare di relazioni e quindi spesso si pensa che ci sia da... semplicemente anche appunto come dicevo io in realtà una comunicazione più chiara e tutta in realtà forse il passo, pre... anzi sicuramente il passo precedente è proprio partire da, da noi e capire prima noi che... Che, che gli altri no? perché poi magari una volta esatto. che capiamo noi capiamo anche gli altri esattamente invece certe volte Io ci sforziamo di capire i comportamenti degli altri o non accettarli o non quando invece esatto fare un passo indietro e lavorare su noi stessi e sulla nostra esatto. fanculissima consapevolezza
0: <ride> esatto esatto e perché poi quello è la base di tutto, no? E a me personalmente questo TED Talk mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha toccato molto perché quando l'ho finito di vedere ho detto, minchia, ma se tutti capissero sta roba qua sarebbe veramente molto più difficile che esistano relazioni tossiche o che non funzionano o meglio ancora potrebbero esistere ma sarebbe molto più facile uscirne o durerebbero molto meno perché tutti avremo una consapevolezza tale per cui ci renderemo conto delle persone che siamo e di cosa abbiamo bisogno, di di, di che tipo di persona abbiamo davanti conoscendola e di cosa ha bisogno e capiremo lasciando perdere come diciamo sempre i classici concetti di chimica, di amore, di, di attrazione e sposando più un concetto di compatibilità no? perché tu puoi una cosa di cui mi sono reso conto io ad esempio anche nelle esperienze che ho avuto ultimamente è che sì certo la chimica la, la, l'emotività l'attrazione l'amore che possiamo sentire che poi amore è una cosa che andrebbe definita che, che è diverso per, tutto, per tutti è molto importante ma poi alla fine se parliamo di relazioni e eh, anche lì poi non voglio parlare solo di relazioni romantiche ma anche di amicizia e, e in generale per per durare nel tempo hanno bisogno di compatibilità, io posso sentire, posso trovarmi molto bene con una persona anche semplicemente a parlare, ad uscire la sera, a bere una birra, a fare festa ma poi per, per starci veramente bene insieme ho bisogno di essere compatibile eh, su, qualche, su, qualche, su qualche tipo di scala, che può essere una scala di valori, può essere una scala emozionale possono essere scale di vario tipo, però devo trovare della compatibilità e quella compatibilità la trovo se so io chi sono, quali sono i miei valori, quali sono le cose che voglio e cos'è, e chi è l'altra persona, cosa vuole, quali sono i suoi valori. Se c'è un match, si va avanti. Se non c'è, non si va avanti. Solo che poi, tra l'altro, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, perché è molto bello è molto No, di fatti volevo parole.
1: interromperti, nel senso che tu hai detto, probabilmente, se tutti guardassero questo video, sapessero queste tematiche, sarebbe più facile. Sneed, io dico, che comunque, sapere che c'è questa cosa, e cominciare a lavorare sulla consapevolezza di queste cose... È... È fondamentale, ma non credo che potremo risolvere comunque (ride) totalmente, però ecco, è il primo primo passo, più che altro ti ti, ti instilla un sacco, almeno a me, quando tratto queste cose mi instilla un sacco di di, di domande, no? E quindi poi cerco anche di, di a portare questi concetti nella, nella mia vita, nelle mie relazioni sentimentali, familiari e, esatto. e quant'altro.
0: Esatto, esatto. E Perché infatti quello che poi volevo, volevo dire è che poi, tra fare c'è di mezzo al mare, poi la vita reale è un'altra cosa, è molto facile a livello teorico, però poi metterlo in pratica no. Però perché è così bello parlarne? Perché secondo me è importante <susurre> nutrirsi di questi tipi di contenuti? Perché comunque ti danno degli strumenti di conoscenza che poi tu puoi applicare nella vita reale. Come li applichi e, in, e, e quanto sei efficiente nell'applicarlo, poi un altro paio di maniche. Però sono cose in più che tu sai, soprattutto se, che io sento come molto vere, che poi ti fanno dire quando ti trovi davanti all'altra persona, cazzo, però c'è questo meccanismo qui Io lo riconosco, lo vedo, hai capito? Una
1: delle cose più belle che mi ricordo della, della terapia era che eh, portavo a casa proprio questo genere di, di, di conoscenze. Cioè conoscenze Eh. legate a me, legate agli altri, perché alla fine anche la terapia ti dà degli strumenti e questi video, questi contenuti sono degli strumenti e fanno la totale, la totale differenza perché fanno la totale differenza. è come avere un computer vuoto adesso parto con le metafore come un computer vuoto <ride> e queste, la terapia queste genere di, di cose ti danno tutti i programmi per, per lavorare su di te altrimenti esatto, il computer vuoto esatto. non fai una fava
0: esattamente e anche lì vedi poi tu puoi avere Premiere, Final Cut tutti i programmi di design che vuoi ma se sei una capra a editare e disegnare non li sai usare Quindi
1: esatto Tra, il, tra esatto. Il,
0: dire il fare c'è di mezzo al mare però avere gli strumenti è importante perché una volta i nostri genitori ad esempio tanti di questi strumenti non ce li avevano e dobbiamo essere estremamente grati di poter accedere allo scibile umano attraverso internet e poter avere accesso a questi tipi di contenuti, perché abbiamo accesso a una miriade di contenuti, molti dei quali senza voler offendere nessuno, sono spazzatura o quantomeno non apportano nessun tipo di, di valore alla nostra vita, al massimo intrattenimento e neanche sempre dal mio punto di vista ma questi contenuti qua non devono essere gli unici di cui uno si deve nutrire benvenga l'intrattenimento, benvengano le cazzate ci mancherebbe, io i meme e i video di gattini li adoro per dire, però Però, questi, eh, se veramente ci interessa, secondo me, eh, capirci meglio, migliorare noi stessi e e fare un percorso di di scoperta di di chi siamo, di come funzionano gli altri, sono estremamente, estremamente utili e possono avere un'applicazione poi diretta e concreta nelle nostre vite.
1: E poi i i TED Talk spesso sono veramente contenuti di estrema qualità, anche perché si cerca. Partecipando anch'io alla, all'organizzazione di un, di, un, di un TED vedo qual è il processo qual è, e che persone si cerca di, di coinvolgere per, per, per questi speech, insomma.
0: Sì, sì io andando un po' in chiusura direi che non stiamo lì a a tirarla troppo lunga eh, brevemente vi diciamo che il video poi continua eh, in una una sezione nella quale lui fa una sorta di schema diamante spiega i vari tipi di persone come possono poi funzionare o funzionare malissimo insieme la cosa bella secondo me è è la maniera in cui ti lascia poi alla fine del video lui fa fa due citazioni di due poeti un inglese Oden che è dobbiamo amarci o morire e l'altra che è di Jean-Paul Sartre che è un poeta francese che dice l'inferno sono gli altri e lui spiega queste due cheat come un po' i poli opposti delle relazioni, no? una nelle quali ci sono le relazioni opprimenti e asfissianti che, ti, che non ti danno aria e l'altra in cui vi, vi, si, vive, si vive l'altro, il diverso, l'esterno come, come una sorta di inferno, come qualcosa da cui scappare. E che tra questi due opposti ci sono una serie, non infinita, ma comunque molto ampia di relazioni sane. Non c'è solo un, tit- un tipo di relazione sana, ce ne sono tante. E le relazioni sane sono belle interessanti, dice lui. Perché? E questo a me è piaciuto tantissimo, ad esempio. Per due motivi. Perché noi ci conosciamo in relazione con gli altri. Quando abbiamo una relazione con un'altra persona, c'è confronto, c'è conflitto. Ed è proprio dal confronto e dal conflitto che esce quella parte di noi che tante volte non vogliamo non vogliamo vedere, non vogliamo conoscere, quindi ci conosciamo meglio e miglioriamo. E poi perché le relazioni ci aiutano ad imparare, dice lui, eh, ad amare eh, le persone fallibili, quindi umane, che sbagliano, che si contraddicono, che non sono perfette, ma che come tutti noi sono, sono umane. E per me questa cosa è veramente veramente bella.
1: Sono totalmente d'accordo. Sono d'accordo sul discorso del... che i confronti, i conflitti riescono a... A farci crescere, a farci conoscere meglio anche noi stessi.
0: Su cui abbiamo fatto un episodio, peraltro.
1: Esatto. E sempre nelle show notes. E anche questa cosa, in realtà, quest'ultimo spunto è... è pazzesco, perché... cerchiamo sempre magari una relazione perfetta con persone perfette, mentre poi in realtà... Amare le persone fallibili è bellissima questa frase Noi stessi siamo fallibili In primis io sono fallibile, Matteo è fallibile E e questo ci ci aiuta Ci aiuta veramente a costruire una relazione Secondo me ancora più più forte Che sia sentimentale eh, di di amicizia Anche lavorativa forse no, sì, lavorativa
0: sì. no. no ma totalmente. Ma anche la, la, lavorativa perché poi è lavorativa per il contesto ma poi tutte le relazioni in realtà sono relazioni interpersonali sono, relative, sono lavorative solo per il contesto ma tu con il tuo capo, con i tuoi colleghi hai una relazione non è che una relazione di lavoro alla fin fine e, però il concetto da, da, da portarsi a casa secondo me è proprio questo il fatto che le relazioni sono un casino della madonna stremega difficili, però sono anche fondamentali perché non potremmo mai vivere, vivere senza di loro no? Perché appunto ci aiutano a conoscere noi stessi, ma ci fanno anche capire che no, cioè la perpe- anche qui, come lo diciamo sempre nella banalità, la perfezione non esiste. Cioè tu, Tommy, sei, ti senti di essere perfetto? Risposta. No. <ride> perfetto. Ti senti di essere degno di essere amato?
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto. Allora perché tu non dovresti amare una persona che non è perfetta? Certo che la devi amare. No,
1: esatto, esatto. E questo è un bellissimo esercizio, bellissimo esercizio che io sto facendo quante
0: volte, quante volte ce ne dimentichiamo io ad esempio uh, io lo, 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 lo dico ma, ma senza, un po' vergognandomi ma senza vergogna perché non c'è, non, non c'è nulla di male io tuttora e per tanto tempo sono stato molto fissato con, con, con dei dettagli relativi alla, alla personalità all'aspetto fisico delle altre persone che hanno condizionato moltissimo la mia propensione ad, ad allacciare delle relazioni con queste persone mi sto rendendo conto e mi sto rendendo sempre più conto di quanto io debba eh, via via piano piano abbandonare questa, questa, questi A tipi di standard Perché non sono, quelli, non sono quelli che fanno le relazioni
1: quotidianamente, ma anche con le amicizie, con le relazioni sentimentali, cercare magari i difetti e dire io sono meglio in questo. Eh, no, assolutamente no. E no, no. E... Eh, perché poi quando facciamo questo di- discorso stiamo a- automaticamente non vedendo poi le, le esatto. nostre difetti, le nostre cose, i nostri fallimenti.
0: Esatto. esatto, ed è incredibile come poi tutti questi argomenti si, con- si colleghino con le puntate che abbiamo già fatto, perché mi viene in mente la puntata sull'aspetto fisico, ed è legata molto a quello che ho appena detto io, mi viene in mente la puntata sul paragone con gli altri, e il giudizio, che è quello che hai detto tu, cioè possiamo parlare di non so esci con una ragazza o un ragazzo che non è proprio il tuo tipo fisicamente però minchia senti che c'è connessione e c'è qualcosa che fluisce e cerchi di non non lasciare che l'aspetto fisico prenda il sopravvento anche se ovviamente l'attrazione fisica è importante dall'altra parte conosci una persona che magari si veste boh buttiamola là in maniera molto eh, brutta da dire ma per capirci da barbone o o da sciattone eccetera eccetera e che quindi ti dà un'idea di una persona che, non, che cozza un po' con quello che magari tu sei, ma che in realtà ha tantissimo dentro di andare. Ha da dare. Valore, e, sì. e, e, e se tu riuscissi a non vedere i vestiti che ha, a vederla nuda, magari non fisicamente, ma in maniera metaforica, riusciresti veramente a connetterci. Quello ti permette di entrare in connessione. Quindi che le relazioni sono molto importanti, tutta la fuffa che c'è attorno, dobbiamo un po' metterla da parte, no? Non snaturandoci, ma...
1: Potremmo fare una mappa concettuale dei nostri episodi un giorno e cercare di... Tu- sarebbe esatto. una cosa tipo tu, 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 tu. esatto una ragnatela, <ride> allora bellissimo bellissimo questo, teme- queste tematiche uh, grazie per questo approfondimento Matte che hai fatto e secondo me è uscito veramente un, uno stimolo per noi due ma anche per poi chi, uh, chi ci ascolterà uh, ricordo che troverete comunque tutte le risorse nelle, nelle note oppure nella newsletter settimanale che mandiamo Vi invitiamo come sempre a seguirci sul nostro Instagram dove eh, ci facciamo vedere, parliamo e anche sul nostro Telegram dove insieme a voi poi disquisiamo e parliamo degli episodi. Grazie mille per esserci stati ci vediamo la prossima settimana.
0: Alla prossima!